Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 8. Αληθινές μαρτυρίες. Σμύρνη, του ποιητή Άγγελου Σιμυριώτη. Καλή μου, όταν λαμπάδιασε το ωραίο κορμί σου ως τάστρα, δεν βρέθη Θεός να σου σταθεί μητά άνθρωπο σε σένα. Μον κοίταζει μέρα βουβή, κι νύχτα αναγελάστρα, γιατί οι άνθρωποι ήταν θεριά και έλειπε ο Θεός στα ξένα. Καλωσορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι πετιακό έτος, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μίας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση, ο Ρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιου. Σε αυτό το επεισόδιο θα παραθέσουμε σχόλια αλλά και κάποιες μαρτυρίες από την καταστροφή. Η μικρασιατική εκστρατεία ξεκίνησε με τις πλέον ευείονες προοπτικές. Όμως, οι ελπίδες του λαού διαψεύστηκαν. Ακολούθησε η ατυχής επιχείρηση του Δεκεμβρίου του 1920 και η ακόμα χειρότερη αιματηρή ήττα του ελληνικού στρατού τον Μάρτιο του 1921. Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και το καλοκαίρι του ίδιου έτους υπήρξε αποτυχία κύκλωσης του τουρκικού στρατού την οποία ακολούθησε η ήττα του Σαγκάριου. Οι επιχειρήσεις κράτησαν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου με την καθήλωση στη συνέχεια του ελληνικού στρατού σε μια εκτεταμένη και επισφαλή αμυντική γραμμή. Ο πόλεμος λοιπόν δεν φαινόταν να τελειώνει, ακόμα και μετά από τη μεγάλη προσπάθεια των μετανοεμβριανών. Η απογοήτευση είχε επέλθει πλέον και η καταστροφή γινόταν ορατή. Σμύρνη, 19 Αυγούστου 1922 Αυστηρός προσωπική stop. Να μεταφραστεί φημών προσωπικός stop. Άμα λείψει παρούσεις διατάξατε να συσκευαστώσιν αρχεία υπηρεσία σας. Ειδοποιήσατε προϊσταμένους υπηρεσιών έδρας σας, ομοίως να σκευάσωσιν αρχεία των stop. Πάντες δημόσιοι υπάλληλοι περιφέρεια σας οφείλουσι να συγκεντρωθώσει έδρα σας και να είναι έτοιμη προς αναχώρησιν εις πρώτην διαταγήν stop. Περιχρόνου αναχωρήσεώς σας και τόπου κατευθύν Ειδική διαταγή. Στοπ. Παρούσα στηρίσατε απολύτω μυστική αποπληθυσμών. Στοπ. Στεριάδη. Κατόπιν των δυσμενών εξελίξεων στο μέτωπο, ο ύποτο αρμοστή, αντιλαμβανόμενο ότι εντό λίγων ημερών οι Τούρκοι θα καταλάμβαναν τη Σμύρνη, τηλεγράφησε επιγόντω την κυβέρνηση και ζήτησε οδηγίε επί των εξή ζητημάτων. Πρώτον, εάν πρέπει να αναχωρήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεύτερον, εάν πρέπει να αναχωρήσει χωροφυλακή. Τρίτον, να εμποδίσει ή όχι την κάθοδο των χριστιανικών πληθυσμών προ τι ακτέ και να επιτρέψει ή όχι την αναχώρησή του. Τέταρτον, εάν δύναται η κυβέρνηση να αναλάβει τον επισητισμό των προσφύγων οι οποίοι συγκεντρώνονταν στη Σμύρνη. Δύο μέρε και δύο νύχτε μείναμε όρθιοι στην παραλία, περιμένοντα να μπούμε σε κάποιο πλοίο. Χιλιάδε κόσμο, απελπισμένο και εξαθλειωμένο, με μάτια άδεια από τα όσα είχαμε δει και την ψυχή ματωμένη από τον πόνο της απώλειας των αγαπημένων μας. Κάρα άδειαζαν πεθαμένους δίπλα μας, όπου έβρισκαν. Φιλιόχα ιδεμένου, 
η Διαθήκη της Ιωνίας. Μαρτυρία Αντωνίου Κεσαρέως Ο Αντώνιος Κεσαρεύς διηγείται την παρακάτω ιστορία το 1960 όταν πλέον βρισκόταν στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην Ίκαια. Στις 27 Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο, 1922, Σάββατο του Άιφανούριου, μπήκαν οι τσέτες στη Σμύρνη. Επί τρεις μέρες στην Αρμενιά, οι Αρμένοι σφάζονται και τα σπίτια τους κατακλέβονται. Σφάζονται όμως και οι Ρωμνοί, φόβος και τρόμος στους δρόμους. Την 4η 31 Αυγούστου, 13 Σεπτέμβρη με το νέο ημερολόγιο, 1922, το απόγευμα αρχίνεψε η μεγάλη φωτιά στην Αρμενιά και την άλλη μέρα ξαπλώθηκε ο Σαμ το μαχαλά μας, τον Άι Νικόλα. Οι μαχαλιώτες μας φοβισμένοι αφήσαν τα σπίτια τους και φεύγανε. Αποφασίσαμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο. Τον πατέρα μου, 50 χρονό, τον εσκοτώσανε οι τσέτες και έτσι εγώ πια ανέλαβα να προστατέψω τη μητέρα και τα μικρά αδέλφια μου. Λέω στη μητέρα μου και βάζομαι σε ένα γκαζοτενεκέ τις χρυσές λίρες που είχαμε και τα χρυσαφικά και ασημικά. Σκάβω σε μία γωνιά της αυλής και θάβω βαθιά τον τενεκέ, με την ελπίδα πως κι αν πιάσει φωτιά το σπίτι, τουλάχιστον αυτά δεν θα πάθουνε τίποτα. Η μητέρα γεμόζει ένα μπόγο από χρειαζούμενα. Κάνουμε το σταυρό μας, κλειδώνουμε την οξόπορτα του σπιτιού και φεύγουμε μαζί με τον κόσμο. Πήραμε το μακρύ δρόμο που από τα μας μορτάκια δηλαδή φτωχοπολικατοικίες, και τέλευε στο σιδεροδρομικό σταθμό της Πούντας. Και σαν φτάξαμε αυτού, στρίψαμε και τον Ταραγάτσι και κατασταλάξαμε στο Μερσινλή. Το βράδυ όμως οι Τούρκοι μας ενοχλούσανε και αρπούσαν τα κορίτσια. Έτσι την άλλη μέρα φύγαμε, να πάμε να σωθούμε κάπου. Καθώς βαδίζαμε, βλέπουμε την πόρτα ενός σπιτιού ανοιχτή και μπήκαμε μέσα για να ξενικτήσουμε. Μας αν ανοίξαμε την πόρτα μιανής κάμαρας, μας ήπιασε ανετριχύλα. Στη μέση ήταν ένα τραπέζι στρωμένο με φαγιά και τριγύρω καθισμένοι τέσσερι άνθρωποι σκοτωμένοι. Επειδή δεν μπορούσαμε να νιώθουμε πω μέσα στο σπίτι βρίσκονται πεθαμένοι, γι' αυτό του σηκώσαμε και του βγάλαμε όξω στον κήπο. Μαρτυρία Χαρίκλιας Ξένου Η Χαρίκλια Ξένου ήρθε ούσα μικρό κοριτσάκι με την οικογένειά της στη Σμύρνη. Μείνανε στον Ταραγάτσι. Ο άντρας που παντρεύτηκε ήταν Σμυρνιός. Η ίδια διηγείται τις κρίσιμες στιγμές του 1922 όπως εκείνη τη θυμάται το 1958 όταν πλέον ζούσε μόνιμα στη νίκαια του Πειραιά. Το 1922 νιώπαντρη Κατοικούσα με τον άντρα μου στον Ταραγάτσι της Μύρνης, στο Σιρκετζή Σοκάκι, αριθμού 33. Απέναντι στη γειτονιά ήταν κάτι στρατιωτικές αποθήκες. Το σπίτι ήταν μεγάλο και έτσι μαζί μας ζούσε και ο αδελφός μου με τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του. Ήρθε ο καταραμένος Αύγουστος. Τι κακό, τι θρήνος. Ποιος το περίμενε αυτό. Να βλέπω με το στρατό να έρχεται πίσω και να μην ξέρω με τίποτα. Ούτε και μας λέγανε το τι γινούντανε. Να βλέπουμε και τους χωριανούς να αφήνουνε τα χωριά τους και να κατεβαίνουνε στη Σμύρνη. Μα από αυτούς πια μάθαμε την πικρή αλήθεια. 
Ήταν η εποχή που η απλωμένη σταφίδατο είχε πια ξεραθεί. Βλέποντα την κατάσταση, βάλαν τη σταφίδα μάνι-μάνι σε τσουβάλια, τα φορτώσαν στον αραμπά και από πάνω καθίσαν οι γυναίκε και τα παιδιά του. Και οδηγώντα οι ίδιοι, κατέβηκαν στη Σμύρνη. Ήταν οι σοδιέ τη χρονιά, ο υδρόταστο, η ζωή του. Αφήνανε που αφήνανε τα σπίτια του και τα έχει του. Γιατί να αφήσουνε και τι σοδιέ των εχθρών. Οι δρόμοι είχαν γεμώσει γυναικόπαιδα και αραμπάδε, που τα αλόγατά του στο τέλο θα ανεσερθούν από τη θάλασσα πνιγμένα. Για να αναγκαστούν όμω οι χωριανοί να αφήσουν τα χωριά του και να φύουνε, μήπω θα πάθουμε το ίδιο και εμεί όλοι που βρισκόμαστε στη Σμύρνη. Ε, μια ανησυχία μα ήτρωε. Μα πάλι, οι παρηγοριούμαστε που βλέπαμε αραγμένα ομπρό στην προκυμαία, στην εγκλεζόσκαλα τη Πούντα, καράβια αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Και λέγαμε, αυτά θα μα προστατέψουνε. Η Σμύρνη καίεται σαν δαδί. Μέρα με τη μέρα. Η κατάσταση αγρίευε και το Σάββατο, 27 Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου του 1922 με το νέο ημερολόγιο, το πρωί είδαμε τους τσέτες να έρχονται από τη Δεκάρα μέσα στον Ταραγάτσι. Ούλη τη νύχτα ακούαμε του φεκές και την άλλη μέρα είδαμε στο δρόμο σκοτωμένους Ρωμιούς. Λίγες μέρες μετά μάθαμε πως κάψανε τον αρμένο μαχαλά, δηλαδή την αρμένικη γειτονιά. Ταράντιζαν με πετρέλαιο και αρπούσαν φωτιά σαν τα δαδιά. Κόσμος κάηκε ζωντανός και σφάχτηκε. Όταν καταλάβαμε πως η φωτιά θα έφτανε στην πούντα που θα μας φιλοξενούσε κάποιες μέρες ένας φίλος μας Ιταλός κινήσαμε να φύγουμε. Μας σκεφτόμασταν πού να πάμε. Ο κόσμος τραβούσε για το νεκροταφείο και τον ακολουθήσαμε κι εμείς. Θεωρούσαμε πως ο εχθρός στον ιερό αυτόν ανετόπο δεν θα έκανε κακουργήματα που συνήθιζε να κάνει στη μέση του δρόμου. Να δέρνει κόσμο, να τυρανά, να κλέβει, να ατιμάζει και να σκοτώνει. Τρέχαμε λοιπόν βιαστικοί να πιάσουμε θέση μέσα στο νεκροταφείο. Μα καθώς φτάξαμε στην πύλη, βλέπουμε πως είχε πια γεμώσει κόσμο. Εκείνη την ώρα βγαίνουν κάτι γέροι χωριανοί που μας λένε «Αχ παιδιά μου, να δείτε νιούς και νιές που ανοίγουν όλα τα μνήματα να κρυφτούν μέσα. Από το φόβο που ξέρετε κι εσείς, είναι να μην ξεφωνήσει. Ευγάτε οι πεθαμένοι να μπουν οι ζωντανοί Μα εδώ μέσα είναι φάκα Φάκα για να πέσει ευκολότατα στα χέρια του εχθρού Αποφασίσαμε να πάμε στο τένις που ήταν απέναντι Εκεί μέσα είδαμε γνωστές οικογένειες πλούσιες Που πληρώνανε κάτι Τούρκους πολίτες Για να φυλάουνε και να αμποδίζουνε τον εχθρό να μπει μέσα Και να κάνει κακουργήματα Αλλά πού να βρεις ησυχία τα μεσάνυχτα ακούσαμε άξαφνα απότομα κρεπαρίσματα. Μια αποθήκη με πυρομαχικά που εχθρό τη έβαλε φωτιά για να την τεινάξει τον αέρα, η οποία ήταν κοντά στον γκάζι. Το εργοστάσιο φωταερίου. Έτσι και έπιανε φωτιά το γκάζι, θα ήταν τα τελευταία μα. Στι 4 Νοεμβρίου 1922 φτάνουν στη Θεσσαλονίκη οι πρώτοι πρόσφυγε από τη Σμύρνη. Έφτασαν με επιταγμένα πλοία των εφοπλιστών Γιανουλάτου, Εμπειρίκου, Μιχαλινού και Παλιού. Οι χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα και γέροντες, αποβιβάστηκαν στον όρμο της Καλαμαριάς και το λιμάνι και έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από άθλιες συνθήκες στο περιφραγμένο λιμοκαθαρτήριο ή απολυμαντήριο ή καραντίνα της Καλαμαριάς για λόγους προστασίας από επιδημίες. 
Τις επόμενες μέρες πολλαπλασιάστηκαν οι προσφυγικές αποστολές και κορυφώθηκαν το 1923 με τη συνθήκη της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών των μουσουλμάνων της Ελλάδας με τους Έλληνες χριστιανούς της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Η πλειονότητα των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα πέρασαν από τα σύρματα, το λιμοκαθαρτήριο της Καλαμαριάς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκαν γύρω στους 100.000 πρόσφυγες που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Οι περισσότεροι πόντοι της Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας που αναχώρησαν από τα λιμάνια του Βατούμ, του Σοχούμ και της Τραπεζούντας εγκαταστάθηκαν στην Καλαμαριά και άλλους νέους προσφυγικούς συνοικισμούς της Μακεδονίας. Το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και τη Βουλγαρία αύξησε κατά 1,5 εκατομμύριο κατοίκου στον πληθυσμό της Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα σημαντική όθηση στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργώντας μοναδική εθνική ομοιογένεια. Πρόσφυγες στην Καλαμαριά Συνολικά υπολογίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν μέχρι και 100.000 πρόσφυγες κυρίως ποντιακής καταγωγής. Ο πραγματικά μαζικός επικισμός έγινε μετά το 1922. Αρχικά εγκαταστάθηκαν 340 οικογένειες. Εξεριζωμένοι πρόσφυγες ερχόμενοι στην Καλαμαριά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με τις επαγγελματικές ασχολίες τους. Σε αυτούς που ασχολούνταν με την αμπελοκαλλιέργεια και σε αυτούς με την αλληλεία. Οι αμπελουργοί αγρότες εγκαταστάθηκαν στο αγροτικό ρίσιο, δηλαδή το σημερινό νέο ρίσιο, ενώ οι ψαράδες και άλλοι αστεί εγκαταστάθηκαν στο ρίσιο των αλλιέων, τη σημερινή Αρετσού. Η Αρετσού Ο οικισμός Αρετσού, ρίσιο των αλλιέων, δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 για να στεγάσει τους πρόσφυγες από την ελληνική ομογένεια του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Κατοικήθηκε κυρίως από πρόσφυγες από το ρίσιο της Μικράς Ασίας. Στην αρχή της οικοδόμησής του, ο οικισμός είχε περιορισμένη έκταση. Οι κάτοικοι υπέφεραν, βουτυγμένοι στη λάσπη και ανυπεράσπιστοι στις καιρικέ συνθήκες. Δεν υπήρχε συγκοινωνία με τη Θεσσαλονίκη, αν και η απόσταση ήταν μόλις 20 λεπτά περπάτημα. Όμω η Αρετσού δεν άργησε να θεωρηθεί επιτυχημένη η εγκατάσταση, έχοντα αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη μεταξύ των προσφυγικών συνοικισμών τη Θεσσαλονίκη. Όπω οι περισσότερε συνοικίε, είχε δική τη εκκλησία, αφιερωμένη στον προστάτη των ναυτικών, τον Άγιο Νικόλαο, ομώνυμη με εκείνη στο ρίσιο τη Μικρά Ασία. Η ρίση, άλλωστε, ήταν ανέκαθεν φιλόθρησκοι και αυστεροί τηρητέ των θρησκευτικών, οικογενειακών και κοινωνικών παραδόσεων. Ο θρήνος της ανταλλαγής Μας διώχνουνε χρυσό χωριό και πάμε στην Ελλάδα. Χαριτωμένη συνασώ, μας είσαι παλεμάνα. Χριστέ των πεθαμένων μας, φύλαξε το χωριό μας. Μην τύχει και ρημάξουνε τη μαύρη σενασό μας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του 8ου επεισοδίου, ένα πολύ διαφορετικό επεισόδιο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, όμως είχαμε την ανάγκη να διαβάσουμε κάποιες αυτούσιες μαρτυρίες προσφύγων. 
Και θέλω να σταθώ στο δεύτερο μέρος και πιο συγκεκριμένα στους πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης. Έχω διαβάσει το πόσο άσχημα πέρασαν οι άνθρωποι εκεί. Έχω διαβάσει μαρτυρία και απευθύνομαι σε σένα ορέστη που έχεις μεγαλώσει στην Καλαμαριά και σίγουρα θα ξέρεις και θα έχεις ακούσει πράγματα. Για τον τρόπο εκείνο, λέει, τους αποβίβαζαν από τα πλοία, τους κούρευαν γουλή, τους έβαζαν κάποιες μέρες καραντίνα, τους φερόντουσαν με έναν τρόπο πάρα πολύ τραυματικό για ανθρώπους που ήδη έχουν βιώσει ένα πάρα πολύ σοβαρό τραύμα. Πες μου λοιπόν, τι ξέρεις και τι έχεις ακούσει από τη γειτονιά σου εκεί. Θα σου πω κάτι παράδοξο, Δημήτρα, ότι ενώ αυτά συνέβησαν στη γειτονιά μου, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να τα έχουμε διαγράψει λίγο. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που παραπέμπει σε αυτό το τραγικό κομμάτι τη ιστορία μα είναι μια στάση λεωφορείων που λέγεται Απολυμαντήρια. Η οποία, να σου πω την αλήθεια, πρέπει να μεγαλώσω αρκετά για να καταλάβω ότι τα απολυμαντήρια έχουν άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα. Στη στάση, λοιπόν, εκεί η Απολυμαντήρια ήταν ένα μέρο όπου δέχτηκαν του πρόσφυγε για να του απολυμάνουν με το φόβο ότι κουβαλούσαν επιδημίε, ότι μπορεί να φέρνουν μια πανδημία μαζί κτλ. Ουσιαστικά τους κουρεύανε, τους ε, απολυμμένα τα ρούχα τους σε κλίβανο, στήσανε πρόχειρους καταβλισμούς, πάρα πολύ ταλαιπωρία, με το φόβο αυτόν ότι αυτοί οι ερχόμενοι θα φέρουν πράγματα μαζί τους και συνδέεται με ένα τεράστιο τραγικό κομμάτι, το οποίο αν πας σήμερα στην πλάτα Ρετσού δεν θα, δεν θα το φανταζώσουν ποτέ ότι έχει περάσει αυτό το πράγμα, αυτό το μέρος, αυτός ο τόπος. Δηλαδή, μόνο το όνομα Πολυμαντήρια είναι εκεί σήμερα και στέκει για να, για να παραπέμπει σε αυτή την εποχή. Υπάρχει και λίγο παραπέρα στην πλάσκα που ένα κομμάτι που είναι αφιερωμένο στον πόντο, δηλαδή έχει ένα μεγάλο χάρτη που δείχνει τι χαμένε πατρίδε και κάποιε πληροφορίε. Αλλά είναι τρελό το ότι αυτό το ιδυλιακό μέρο που το βλέπει, που είναι όμορφο, έτσι, είναι παραθαλάσσιο, είναι η πλάζα που μετά τι επόμενε δεκαετίε, το 70-80, ήταν μέρο όπου κολυμπούσε ο κόσμο κτλ. Δεν μπορεί να κάνει τη σύνδεση. Και είναι τρελό το ότι κάπως κατά κάποιο τρόπο έχει χαθεί μέσα στον χρόνο όλο αυτό το τραγικό κομμάτι. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος ίσως τότε που τους παραλαμβάνανε, που τους περνούσαν από τις διαδικασίες απολύμανσης, φαινόταν σκληρός, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να ήταν σκληρός. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που τους κοιτούσαν ε, με άσχημο τρόπο, τους φαινόταν κατώτεροι πρόσφυγες. Βέβαια ακόμα και σήμερα έτσι αντιμετωπίζουμε πάρα πρόσφυγε. Ίσως γιατί φοβόμαστε το διαφορετικό. Δεν ξέρω, ποτέ μου δεν εξήγησα για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από ένα μέρος με πλούσιο πολιτισμό που εμείς τότε δεν είχαμε, θεωρήθηκαν κατώτεροι. Λοιπόν, αλλά εν μέρη είχαν δίκιο γιατί κυκλοφορούσαν πολύ σοβαρές ασθένειες, τύφος, ευλογιά, αφηματίωση και πάρα πολλοί πρόσφυγες τότε ζούσαν σε απέσιες συνθήκες. Δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις υγιεινής και θα μπορούσαν να ξεσπάσουν. Πάρα πολλές επιδημίες. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Σε αυτό συγκεκριμένα όχι. Θα έλεγα πλέον ότι είναι τρομερό το πόσο όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι χαραγμένο στα ονόματα των δρόμων της Καλαμαριάς, στα ονόματα των πλατιών, στα επίθετα που είναι πάρα πολλά σε είδη, όπως πολλοί μαθητές μου στο σχολείο. Οπότε το κομμάτι τη ιστορία αυτό είναι κάπως ζωντανό και στο σήμερα. Οι απόγονοι των ανθρώπων αυτών που φτάσαν ταλαιπωρημένοι είναι εκεί στην Καλαμαριά σήμερα. Και η Καλαμαριά είναι μια ωραία γειτονιά, παρόλο που κουβαλάει όλο αυτό το δύσκολο ιστορικό κομμάτι, στο σήμερα είναι μια πολύ όμορφη γειτονιά. Και κάπου εδώ λοιπόν 
με αυτά τα λόγια του Ορέστη που μεγάλωσε και έζησε στην Καλαμαριά. Θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Το τελευταίο μας επεισόδιο της επόμενης εβδομάδας είναι η Δίκη των Έξι. Μία ιστορία που έχει πολλά να πει και πολλά να μας μάθει. Μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο για τη Δίκη των Έξι. Μέχρι τότε να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Στυλιανού τον ηχολήπτη μας και την Κέτη Αναστασίου για την επιμέλεια του κειμένου. Ευχαριστούμε πολύ τα Grey Studios για την βοήθειά τους και την μίξη του podcast. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της. Ελένη Δρακουλάκου. Μαριρένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project. Την Εστία Νέας Μήνης για το πολύτιμο υλικό. Την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά. Την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.